0: 2006年2月28日晚，安徽省涡阳县某村村民樊华雨跟儿子在村里听着会儿唢呐吹奏后，决定回家。樊华雨的家在村子最偏的西北角，屋后是放眼望不到边的小麦田。当爷俩回到自己家门口时，已经是夜里九点多了。樊华雨发现大铁门敞开着，在院子里，他听到堂屋的卧室内依然响着电视的声音，堂屋门也是敞开的。这可是过去从来未有过的事儿。繁花雨喊着妻子刘花的名字往卧室走，顺手拉亮了电灯。眼前的情景让他又是一惊，床上的被子翻卷着，却不见妻子的踪影。一头雾水的他转回身往门口走，同小儿子一道在门口四周寻找着。儿子忽然惊喊一声：“爸，这里有一只鞋！”繁花雨认出是妻子平常穿的那双布鞋，在院墙左脚约三米处扔着。紧接着，他又在院子内发现了另外一只。欢迎收听由小东播讲的《安徽郭阳他连续奸杀三名妇女》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。繁华宇有种不祥的预感。他用电话招来几个要好的村民，一行人打着手电筒，沿着布鞋指引的方向向前寻找，在磨脚面的小麦田里发现了两行脚印，一行清晰厚实，而另一行则有时深有时浅，不太规则。在居家五百米远的一条公路上，脚印消失了。众人又离开麦田，来到村公路上，继续开着农用三轮车，对沟河、水塘，他们认为刘花可能去的地方进行拉网式的搜寻，直到天色发亮，依然是一无所获。大家只能回家歇息。躺在床上，樊华宇头脑一片混乱，会不会被歹徒用迷魂药迷走了呢？去年村东头席氏媳妇也是半夜失踪的，至今活不见人，死不见尸。华宇，华宇，别睡了！傻子在麦地机井旁发现一滩血，你快去看看。傻子是村里的一位智障青年，喜欢跟随着姑婶姐嫂们到麦田里去玩耍。迷迷糊糊的樊华雨睁眼一看，认出是本村的樊振龙，他脸也顾不得擦一下，便与樊振龙一道向发现血迹的地方奔去。3月1日下午，安徽省涡阳县公安局刑警队接警后，迅速赶到案发现场，与先期到达的闸北镇派出所民警一道，对案发现场进行勘查，并对痕迹、现场遗留进行提取。现场共有两处遗留痕迹，前后相距约为100米。一处在村东北的一口机井旁有一片血迹，离血迹不远处遗留着一条白色内裤，上面沾有许多的污血。机井里面飘着一条衬裤，打来上来之后发现里面沾着几根发黄的头发。繁华宇确认内裤和头发确实妻子刘花的。办案警察为了慎重起见，又专门赶到刘花的卧室搜寻到几根毛发进行检验比对。第二处现场也是一口机井。警方曾打捞出死者穿的皮夹克和几块绑在上面的石头。在确定抛尸位置之后，警方调来了挖掘机，从机井四周挖开了环形大坑，然后用精良炸药炸开水泥井管，一具浸泡的已经变形的裸体女尸顿时呈现在众人面前。霎时，惊呼声、责骂声、叹息声迅速在围观的人群中响起。死者正是失踪一天一夜的刘花。郭阳县公安局刑警大队大队长周宗仁铁青着脸，看着侦缉人员紧张地忙碌着。从尸体解剖的情况看，受害人是在没死亡的情况下被活活地倒塞进井里溺死的。死者刘花眼睛乌青，嘴、腮部多处破裂，其惨状令这位身经百战的刑警队长震惊不已。警方认为，这是一起故意的杀人案件，而且是可能带有性侵害的杀人案件。依据现场勘查分析，这起案件不可能是流窜作案，理由是：如果是外地人作案，他不可能随随便便的将人挟持走。因为被害人家虽然住的偏僻，但还是在居民家，很可能是熟人作案。又因为案发是28日晚上9点钟左右，从受害人家中了解的情况看，受害人当时正躺在床上看电视。现场勘查看，其家门、床、墙头。没有攀援的痕迹，或者是撬压的痕迹，有可能是熟人敲门而入，后将受害人挟持而逃。在屋后发现两行脚印，伴有拖拉的足迹和痕迹。侦查人员综合现场勘查和调查走访情况，对犯罪嫌疑人进行了描画。根据现场遗留的痕迹推断，犯罪嫌疑人身高应该在一米七五左右。从其作案手法上看，犯罪嫌疑人胆大妄为，心狠手辣，很可能有前科劣迹。专案组在调查走访中有一个重大发现：本村村民樊某妻子席某于2005年阴历10月18日深夜神秘失踪了，到目前为止依然是活不见人，死不见尸。专案组经研究认为，两岸有许多相似之处，决定并案侦查。不久，一位神秘村妇的出现使案情有了转机。他来到专案组驻地，向办案民警反映，本村有个叫樊振龙的村民。曾趁她丈夫在外打工之际，半夜翻墙入室调戏侮辱她。据这位村妇讲，此人只要喝点酒，就要四处敲门惹事不知道多少女人被他欺负过。其中，死者十多年前也曾经被他侮辱过。第二天，办案民警兵分两路，一路到村里面侧面了解樊振龙案发当晚的行踪，一路将樊振龙之妻叫到闸北派出所询问其丈夫相关情况。经了解。二十八日晚，这个庄有两件特殊的事情，一家在办喜事儿，另一家在办丧事儿。村庄的所有人都围绕着这两家在帮忙。樊振龙在八点半前在办喜事的村民家喝酒，八点半以后被老婆硬拉回家，但刚到家他就以外出看热闹为由离开了家，直到半夜才返回。经调查，八点半以后樊振龙的行踪无人知晓。走访中还获取一个新的信息。樊振龙曾因为在1992年因为强奸被判九年，后服刑七年被释放了。通过对群众更深一步的走访，发现他确有调戏妇女的行为，尤其在酒后。更为重要的是，办案人员在现场勘查中所发现的一趟足迹，经河南省周口市足迹专家鉴定，应该是樊振龙的足迹。2月28日晚，樊振龙骗过妻子从家里出来后，他径直来到樊华雨的家。他是带着一股仇恨去的。十多年前，樊华宇带着几个兄弟到他家威胁他的场面，始终萦绕在他的心头，怎么都挥之不去。那一年，他得知樊华宇外出看兄弟，便借助酒兴去敲他家的门。刘花开门之后，他拖着刘花要做那件事，刘花不同意，他就掐着脖子威胁，先杀了他，再杀住在西屋头他的大儿子。刘花无奈，只得认他为所欲为。谁知刘花却告诉了她丈夫，害得她差点被锤了一顿。今晚正是报复的好机会，如果樊华宇在家，就先杀了他，再带走刘花；如果樊华宇不在，就单搞他媳妇儿。破案之后，樊振龙这样交代他作案的过程：我先敲门，刘花把大门打开了，他一看我就问：“你弄啥？”我也没说啥，掀起他就走了。走到半路上，他不愿意走了。我就用拳头朝他鼻子上打了一拳，把他鼻子打淌血了，血淌了一小片。他还用皮夹克的袖子擦了他，之后，我叫他朝西去，我在前面走，他后边跟走了一二百米的样子，到了耿辛庄东地的一个机井。我叫他把衣服脱掉，他遵从了。他用裤头和衬裤擦脸上的血，擦过之后，我就把他的衬裤和裤头朝井里丢了。之后就和他做那事然后我拉住他的脚脖子要朝井里扔，他叫道：“别别！”别叫我松下去！当时我还想把他拉上来，又一想，他的脸青成那个样子了，他回去也不能跟我算完。接着又到耿新庄南头路西边两间小屋跟前，将刘花身上绑了两块石头扔进了井里。杀完刘花回家已是深夜，他隐隐约约听到华宇一帮人在寻找刘花。他关上门，躲到厨房打来水，将全身擦洗了一遍，又将身上的皮夹克从头到尾抹了一遍，这才上了床。第二天早上，他原想去清理一下现场，未曾想睡过了头。等他骑着车子赶到现场，那里已经聚集了好多的娘们媳妇儿。无奈何，只得听从他们的安排去华宇家报信2006年3月4日上午，樊振龙一出家门，就看到村里三个一群五个一伙的在议论什么。其中一个青年大声地说：“听说公安局今天要带警犬来俺村搜查呢。”樊振龙心想。警犬鼻子这么灵，真让他闻出来，那就不好玩了。他调转头回家，带上换洗的内衣，直奔的郭城浴池而去。我将身上的气味全洗去，就让你警犬鼻子失灵。他暗自得意地笑了。不过，当他走出浴室，却看到几个警察从警车里走出来，朝他扇形包抄过来。面对审讯民警，樊振龙开始按照他想的词编起了故事。话还没讲完，审讯民警突然拿出一摞卷宗：“别编故事了，这是你老婆和那天所有在场的人的证词，证明你所说的全是假话。你还想抵赖多久？”这时，一位民警进来报告：“经检查，他在皮夹克袖口纽扣内发现一处血迹，马上送到省公安厅进行 DNA 鉴定。”“不要，不要！”樊振龙耷拉着脑袋，有气无力地说：“给我一根烟抽。”经过十个小时的斗智斗勇，樊振龙详细的交代了杀害刘花的犯罪事实。樊振龙又陆续交代了另外两宗强奸杀人的隐案。2005年11月19日晚上8点，犯罪嫌疑人樊振龙趁本村村民席某丈夫不在家之际，窜至席某家中，对席某谎称其子的干妈有病，将席某骗出，然后将席某强行带至村外强奸。在强奸过程中，席某声称要告樊振龙。樊振龙害怕事情暴露，不顾席某的哀求，将其杀死，后将尸体投掷了马小庄东北地一个机井内。2004年3月的一天晚上11点，樊振龙在城里的九州歌舞厅楼下喝过酒之后，见一个三四十岁女子从十字路往北去，于是尾随跟踪，在闸北收费站北边三岔路口处用自行车将该女逼停，然后将之挟持到郭阳文武职业学校北面约100米的麦地，将其强奸。事后将该女杀死，将尸体抛至现场周围的一个机井内。3月5日，当交代完最后一宗命案之后，一脸疲惫的樊振龙长吁了一口气，在戴上手铐押上警车前，樊振龙忽然对着同样是一脸疲惫的警察说：“你们得亏把我抓了，要不然还不知道有多少女人会死在我的手上。”好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号。六五七六二六六， 6, 感谢您的收听，咱们下期再见。